0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Die Sommerpause ist vorbei. Es geht weiter mit Durch die Brille gefragt. Von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Und mit einem jeweils sehr erlesenen Gast. Heute wird das Intro Besonders lang, weil ich erst mal was vorlesen möchte, was der Herr, der mir gegenüber sitzt, vor kurzem geschrieben hat. Und dann will ich ihn kurz mit ein paar Attributen vorstellen. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch von Wort zu Wort mehr, was ich verliere, wer mir da heute gegenüber sitzt. Von wem könnte dieser Text hier sein? Ist es Zufall, dass sich das Virus dort besonders wohlfühlt, wo Menschen besoffen sind oder trunken vor Geldgier, wo sie von Ausbeutern in schmutzige Löcher gezwungen wo Kreaturen geschändet, wo Landschaften verschandelt werden. Jeder halbwegs gewiefte Pastor des neunzehnten Jahrhunderts hätte hierin ein System, nämlich die Strafe Gottes, erkannt. Ich sehe vor mir einen aufgebrachten, hageren Gottesmann, der von der Kanzel blickt und unten feixende Skifahrer sieht, mit ihren Bunnies auf dem Schoß, daneben Wuhaner, Marktbeschicker nebst Käfigkörben, in denen Schleichkatzen wie Rilkes Panther auf- und abschreiten, Dahinter Tönnies im gasprom shirt Wiesenhof, Westfleisch. Sie legen Brutzler für 1,99 auf den 500-Euro-Grill. Und dem Rest der Gemeinde, ja, wir sind auch dabei, läuft das Wasser im Munde zusammen. Der Pfarrer reckt drohend die Bibel. Sein Gesicht wird vom Grill feurig beleuchtet. Und mit bebender Stimme kündigt er die Rache des Herrn an. Draußen donnert's, die Gemeinde zuckt zusammen, außer die sturzbesoffenen Skifahrer. Einer steht auf und schickt sich an, ins Taufbecken zu brechen. Ein deutliches Beben lässt das Gotteshaus schwanken. Die Bunnies schreien spitz und die Krippe erwacht zum Leben. Melinda und Bill Gates beugen sich zu ihrem Kind hinab, das seinen Oberkörper aufrichtet, gehüllt in einen weißen, mit Strasssteinen besetzten Polyesteranzug. Jesus hat schwarze Haare und einen Entenschwanz. Kaspar, Melchior und Balthasar reichen ihm eine Gitarre heben zu einem dreistimmigen Chorgesang an und der King beginnt zu singen Devil in Disguise. Er schwingt sein Becken, Esel, Hund, Katze, Hahn stapfen im Takt auf die Hühnerbarone los, die wollen fliehen, stolpern über abgestellte Skier, das Grillfeuer greift aufs Holzgebälk über und noch ehe der Pastor der verkommenen Gemeinde ein endgültiges Amen entgegenkeifen kann, kracht die ganze aerosolgeschwängerte Kirche zusammen und es herrscht Stille, fast, nur King Corona singt weiter, unplugged und forever. Ich glaube, kompakter kann man das im Moment kaum sagen, was uns alle umtreibt. Ja. Und es gibt gar nicht viele Leute, denen ich persönlich in Deutschland so einen Text zutraue. Einer sitzt mir gegenüber. Ähm, was uns unterscheidet ist, er sagt von sich selber, im ersten Leben sei er Shetland-Pony gewesen. Das kann ich von meinem ersten Leben nicht sagen. Aber ansonsten gibt es viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide ausgewiesene Brillenträger. Wir sind beide in Niedersachsen aufgewachsen. Wir haben beide eine Managerin namens Steffi. Und wir sind auch beide fast gleich jung. Er ist nur unwesentlich neun Jahre jünger als ich. Er ist lustig, er ist komisch, er ist witzig, er ist sehr intelligent, er ist Musiker, er ist Autor, er ist TV-Personality, Quiz-Experte und natürlich Comedian. Jetzt haben wir ihn eingekreist, es kann sich nur um Wiegald Boning handeln. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr. Ja, herzlich willkommen auch meinerseits.
0: <lacht> Wiegald, wenn ich dein Tagebuch über die corona albtraumsituation lese, wenn ich dann auch noch dazu, jetzt wie vor kurzem dann Buch äh, da hinzuziehe, vom Zelten. Mhm. Wenn ich in der Lage wäre und wenn ich die Möglichkeit hätte, dir einen Lehrstuhl, eine Professur anzubieten für angewandte Soziologie, würdest du sie annehmen?
1: Das ist ja jetzt... Aus dem Stand ein interessantes Angebot auf jeden Fall. Äh, ich, Ist würde ja jetzt sagen, ich bin ich leider in, nicht in der Lage. In solchen Fällen sage ich immer ja. ja okay. äh, ich habe ja Managerin Steffi sitzt zehn Meter weit weg. Die kann dann zur Not immer noch nein sagen, aber ich sage aus schon aus Prinzip ja, weil man weil es mich erstmal neugierig äh, macht und interessieren würde, wie sich das anfühlt, Soziologieprofessor zu sein, ohne auch den blassesten Schimmer der theoretischen Grundlagen zu haben. Ich
0: weiß ja gar nicht, ob es sowas gibt wie angewandte Soziologie, aber mir ist das eingefallen, wenn ich mir angucke, was du so alles machst und gemacht hey. hast, du gehst ja immer mit vollem Lebenseinsatz, Körpereinsatz, Gesundheitseinsatz in deine Projekte rein, um ja. etwas zu beweisen, unter Beweis zu stellen, entweder dir selbst oder der Öffentlichkeit oder beiden. Und ich nenne sowas angewandte Soziologie. Denn äh, du wirfst dich ja immer ins pralle Leben rein und guckst, was es mit dir macht. Äh, ja. Ich kann dir diese eine naive, doofe Frage nicht ersparen, die du versucht hast, in deinem Buch vom Zelten zu beantworten ja. am Ende. Aber du hast sie für mich sehr knapp und sehr... Ein bisschen
1: ausweichend beantworten. Welche Frage, Warum da? tust du dir sowas also, an, um Himmels Willen? Ja, Warum-Fragen sind natürlich immer am schwersten. Immer blöd, ja. Ja, ist ungünstig. Ähm, da war es ja ganz einfach. Äh, es war ein sehr, sehr heißer Sommer. Ich hatte eine völlig überhitzte Wohnung in München und wollte ähm, mir Linderung verschaffen, indem ich draußen übernachte, ähm, fuhr mit dem Fahrrad an der Isar entlang und sah dort eine Kiesinsel mitten im Fluss und ja, Inselbesitzer wollte ich immer schon mal werden, also bin ich darüber gewartet, habe mich da hingelegt und das hat einen solchen Spaß gemacht, auch in der zweiten und dritten Nacht, machte das noch Spaß, dann zogen Wolken auf und ich dachte mir, okay, wenn du jetzt äh, weiter draußen übernachten willst, solltest du dir ein Zelt äh, zulegen und daraus sind dann 200 Nächte an der frischen Luft geworden und meistens auch im Zelt. Ähm, das ich kann das ja als
0: Erleichterung und Kühlung und Fächelung im Sommer noch nachvollziehen. Aber äh, wieso bewegst du dich dann in den Herbst und durch den ganzen Winter hindurch? Die Leute, die dieses Buch nicht gelesen haben, sollten wissen, das war kein äh, lockeres Freizeit-Tralala, sondern Wiegald Boning hat die Sache über einen Winter hinweg durchgezogen. Ja. Warum denn das um Himmels Willen? <lacht>
1: Auf jeden Fall war dies ein Weg, die Welt oder auch Deutschland nochmal neu kennenzulernen. Also man hat kleines Gepäck dabei, 20 Kilo, dann alles zusammen, das war dann der Hausstand. Den trug ich mit mir herum und wo immer ich hinkam, war die erste Überlegung, wo übernachte ich denn heute Abend. Und die Suche nach dem Zeltplatz äh, war schon interessant. Also das belebt ja und erfrischt einen. Aber es ist auch mühselig manchmal. Es, Hast es ist ja es auch, manchmal auch mühselig, ne? aber das ganze Leben ist ja manchmal auch von mühsal. Ja, ja. Äh, wenn das dann eine freiwillige Mühsal ist, der man sich da unterzieht, umso besser.
0: Naja, also du gibst ja zu in dem Buch, du bist zweimal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nahezu schwach geworden. Also ja. du bist einmal eingenickt auf einem Bett, aber nur für kurze Hamburg, Zeit.
1: Genau, Und ja. äh, Ich meine, wir sind ja unter uns, und hört ja keiner. Ja. War das wirklich nur zweimal? Ich meine, ja. Ich war da schon sehr streng mit mir. Also ich kann jetzt im Nachhinein... Und selbst Silvester
0: und Heiligen Abend alleine im Zelt
1: verbracht ja, das, das fällt mir leicht. Also Weihnachten ist tatsächlich ein Fest, das ich ganz gerne habe. Gerade auch im Kreis meiner Lieben. Aber es ging alleine eben auch. Also das ist jetzt nicht so spektakulär. Silvester kann ich wunderbar drauf pfeifen. Also das ist kein Fest, das ich brauche. Im Gegenteil, da sehne ich mich nach Stille und Einsamkeit, weil ich Angst vor Raketen habe und äh, die Lärmbelästigung scheue.
0: Unglaublich. Ja, also das muss man einfach mal sich äh, angetan und reingezogen haben. Ich empfehle dieses Buch sehr von einem der Auszug draußen zu schlafen ist der Untertitel und Jetzt weiß ich den, den richtigen Titel gar nicht. Vom Zelten oder wie heißt das genau?
1: Äh, Im Zelt. Im Zelt, genau. Ja, ja. Ich dachte, ich wollte sowas machen wie Rems mal im Keller. Das war die. <lacht> hat jetzt <lacht> damit nichts zu tun, aber konkret tatsächlich die Herleitung gewesen. Stimmt.
0: Und es, man sieht das auch auf dem Cover. Es ist wirklich ein winziges Zelt. Es geht da nicht um irgendwelchen Komfort und um Wohnungsersatz, sondern um das Allerallernötigste. Richtig. Die Grenzen äh, und meines Körpers sind die Grenzen meines Zells, ungefähr, ja. um Wittgenstein zu.
1: Also, wenn jemand es mir nachtun will, ich kann nur empfehlen, ein möglichst kleines Zelt zu nehmen weil es sich im Winter schneller erwärmt. Also in einem großen Zelt, ich habe auch zwei, dreimal in einem großen Zelt im Winter übernachtet, das ist klamm, ungemütlich, das ist nicht so schön. Und der große Vorteil des Zeltens, gerade für fahrendes Volk wie uns, ist, dass man ja immer sein Zuhause dabei hat. Ja. Also wie oft wache ich in irgendwelchen Hotelzimmern nachts auf und weiß nicht, wo der Lichtschalter ist und stolpere auf dem Weg zur Toilette. Und das entfällt ja alles im Zelt, zumal es da ja gar keine Toilette gibt. Aber wie viele Stunden
0: hast du denn da immer so zugebracht? Also ich, mir ist das nicht ganz klar. Ähm, warst du dann vorher noch irgendwo Fernsehen oder Lesen, wo es schön beleuchtet und warm ist und bist wirklich nur zum Heiermachen da reingekrochen? Oder hast du da
1: auch richtig so Stunden verbracht, meditiert, rumgedumpft, rumgesumpft, mmh, nachgedacht? Das gab es auch, aber eher selten. Zumeist war es tatsächlich nur zum Schlafen. Ähm, es gab aber zum Beispiel eine Nacht, das ist auch im Buch beschrieben, glaube ich, auf der Krinnenspitze, ein hoher Berg bei Nebel, auf dem man ja. überhaupt nichts sieht. Ja. Und da wusste ich auch weiter nichts mit mir anzufangen, außer mich ins Zelt hineinlegen. Es gibt ja heutzutage diese Smartphones, mit denen man sich wunderbar auch in der Horizontalen beschäftigen kann, an abgelegenen Orten. Und das Tolle dort war, dass als ich am nächsten Morgen wach wurde, ich öffne das Zelt, schaue hinaus und traue meinen Augen nicht, dass sich der Nebel verzogen hat und man von oben auf ein Wolkenmeer heraufschaut. Also das sind zum Beispiel ähm, Momente, die man so in einer, bei einer herkömmlichen Hotelübernachtung ja gar nicht erleben kann.
0: Du scheinst sowieso ein
1: sehr angstfreier Mensch zu sein. Das mag in der Familie Boning liegen, das sind alles so Boris-Johnson-Typen, die meinen, dass sie sich nicht anstecken können äh, und tatsächlich, das vielleicht gibt es dafür tatsächlich eine genetische Begründung, also ich neige jetzt nicht zur Angst, außer vor Käse, den mag ich nicht so gerne und vor Hunden. Aber ich Käse tut hier nichts,
0: der will nur spielen.
1: Das weiß ich, Und aber so im Großen und Ganzen komme ich angstfrei durchs Leben, Gott sei Dank. Zum Beispiel wanderst du auch nackt alleine mal durch die Berge in Österreich oder so? Ja, das ist relativ einfach, weil ich dort Gegenden kenne, wo ich mit großer Sicherheit niemandem begegnen dürfte. Ich bin aber dort trotzdem schon Leuten begegnet. Also auch hier wieder mangelnde Selbsteinschätzung, ja, ja. falsche Einschätzung der Hast Realität. Hast du ja angedeutet.
0: Bei der Aufzählung eben Musiker, Autor, TV-Personality, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll, Quizexperte, experte Comedian. Habe ich was vergessen?
1: Ich, ich, was machst du noch? was ich im Moment hier nicht
0: eingekreist habe.
1: Also ich habe breit gefächerte Halbbegabungen, möchte ich sagen. Ich kann die nur miteinander verknüpfen und es reicht auf keinem Spezialgebiet dazu, dass ich damit meine Brötchen finanzieren könnte. Darum bin ich gezwungen zu diesem breit aufgestellten da sein.
0: Würdest du sagen, das ist vielleicht sogar was ganz Typisches für den Künstler der Zukunft, dass man
1: ja. ex extrem vielseitig <lacht> sein muss? Ja, in der Tat. Also das habe ich auch gerade jetzt während der Corona-Krise bemerkt, Dass es sinnvoll ist, schnell ad hoc das Geschäftsfeld komplett zu, zu ändern. Also, dass man wie früher Kammersänger oder Staatsschauspieler oder so, das wird schwierig, glaube ich. Also, man muss da schon auf sämtliche, auch jetzt überhaupt nicht vorhersehbaren fernisse des Lebens eingerichtet sein. Also, mit dem Virus hat ja von uns auch niemand gerechnet. Nein, das kann wohl sagen. Also, da kommen ja vielleicht noch ganz andere Probleme, dass plötzlich überall so Falltüren aufklappen oder so. Und dann sollte man in der Lage sein, über diese Löcher abrupt rüber zu springen. Ja. Ich weiß noch nicht wie, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Wo wir bei dieser doch ausgeprägten Vielfältigkeit von Begabungen sind, man, man liest das ja auch in deiner äh, Corona-Dokumentation, ähm, mit welchen Dingen du dich äh, alle so beschäftigst und äh, man merkt das ja auch, wenn man dich bei Quiz-Sendungen äh, äh, sieht, was ich oft getan habe, ähm, von welchen äh, unglaublich entlegenen Alltagsdingen du auch so eine Ahnung hast. Ich muss kommen auf eine Bemerkung, ich denke, ich darf darauf kommen, denn ja. du hast ja selber in deiner äh, ja. Bio nicht verschwiegen. Sie steht ja offensiv drin. Okay. Da steht drin, du hast keine Berufsausbildung. Du hast nach der Schule Nein. nichts weiter gelernt.
1: Überhaupt nicht. Jetzt ich muss die dämliche Frage
0: kommen, wie kannst du dann so viel wissen?
1: Oh, das eine hat mit dem anderen jetzt so viel nicht zu tun. Ich lese hier und da mal was und schnappe etwas auf und höre was im Radio. Und vieles davon vergesse ich dann auch nicht bisher. Das App natürlich im Laufe des Alterns langsam ab, die Merkfähigkeit. Aber ähm, bei mir war es so, ich hatte für eine Berufsausbildung einfach nie Zeit. Also ich habe mein erstes <lacht> Konzert gemacht am 14. Januar 1983, also eine Woche vor meinem 16. Geburtstag. Und da kriegte, also ich spielte in einer Band namens Kicks. Wir kriegten pro Nase 100 Mark und fuhr mit dem hellblauen Opel Kadett des Schlagzeugers zum Auftritt im Jugendzentrum Papenburg. Ähm, auf der Rückreise am Sonntagmorgen ging der Opel Kadett kaputt. Und die Reparatur kostete genau 400 Mark. Und wir mussten unser spieltes Geld zusammenlegen, um diese Reparatur zu bezahlen. Das war erstmal eine Lehre fürs Leben. Andererseits war ich auch so angefixt dadurch, dass man sein eigenes Geld verdient. Und ich bin bis zum Alter von 21 damit immer durchgekommen. Dann erst lernte ja. ich, dass ich von Musik nicht würde leben können. Wie, kon wie
0: konntest du deinen Eltern das beibiegen? Ich habe meinem Vater auch versucht zu erklären, ich habe keine Zeit für eine Ausbildung, weil ich Musik machen will. Da ja. hieß es
1: immer ist, du wirst jetzt erstmal Lehrer. Ich hatte das Glück. <lacht> dass ich einen Vater habe, der damals FDP-Kreisvorsitzender war und immer mit Begriffen wie Eigenverantwortung hantierte. Und Liberal. So. so, liberaler, genau. Und als wir über das Problem der Berufsausbildung sprachen, ähm, da konnte ich ihn mit seinen eigenen Argumenten zunächst einmal zur Toleranz zwingen. Oh. Sagen, du sagst ja immer, jeder soll selber sehen, wie er klarkommt, dann mache ich das jetzt mal ich habe natürlich im Gegenzug auch weitgehend auf finanzielle äh, Unterstützung durch mein Elternhaus verzichtet. Und das ist dann ja auch eine Bürde, die man sich auferlegt, die auch motivieren kann. Wer jemals diese
0: frühen Platten von Wiegald Boning gehört hat, entweder seine Soloplatten oder die, wo er noch Mitglied einer Band namens Bremen war, von Kicks, gibt es, glaube ich, gar keine öffentlich erhältlichen Tonaufzeichnungen, oder?
1: Ähm, doch, doch, doch. Also, so also Ich bin erst bei Bremen eingestiegen.
0: Ja. Wer sich damit beschäftigt? Ähm, wer da heute noch rankommt, der wird feststellen, dass er in Wiegald Boning einen Menschen zu hören kriegt, der für mich immer eine ganz obskure Kreuzung aus Prinz und Helge Schneider war. Mhm. Äh, Helge ist ja auch, wie viele wissen, Musiker. Ja. Und gar kein Schlechter übrigens. Ja. Und hat eine gewisse Schrulligkeit im Denken. Und du warst schon auch als Musiker sehr exaltiert. Ne? Also ein sehr offensiver Typ. Äh,
1: ich denke jetzt gerade im Moment erstmal daran, dass du zu diesem nahezu handverlesenen Kreis von Menschen gehörtest, die erstmal diese Musik damals gehört haben und zweitens auch irgendein Potenzial darin erkannt haben. Und du hast damals einen Text über ich mich Ich durfte über dich schreiben, ja. Und über meine Musik geschrieben, die mir überhaupt erst selber klar gemacht haben, dass das nicht völliger Kappes ist, den ich da produziere. Von daher verdanke ich dir einen Gutteil meines Selbstbewusstseins, von dem ich heute noch zehre.
0: Ist mir eine Ehre. Ja, wir hatten damals den gleichen Plattenboss ja. äh, Sigi Loch, der mich entdeckt hat und der auch Wiegald entdeckt hat. Mhm. Eine obskure Gruppe von Menschen hat dieser äh, Siegfried Loch entdeckt. Er hat äh, Westernhagen entdeckt, Wiegald ja. Boning, Hans-Rudolf Kunze, Jürgen Drews, Katja, Katja Epstein und äh, also wirklich die ganze Bandbreite ja. populärer Musik. Mit Doldinger ist er dicke befreundet. Und äh, ja. Also er ist schon ein einer besonderer der besonderer
1: Mensch, das kann man wohl der sagen. Der
0: alten Schule und ja. ein, ein Plattenmacher, der noch mit, mit Leidenschaft Herz und Hirn und allem dabei war. Inzwischen ist er dir ja wieder stilistisch sehr nahe gekommen. Du bist ja ein Jazzliebhaber, wie ich ja. weiß, mhm. und er hat ja mit Act jetzt das zweite große Jazzlabel neben ECM in Deutschland äh, gegründet und macht dem Manfred Eicher in München lebhafte Konkurrenz und ja. ist bei seinem Lebenstraum angekommen. Das als kleiner Exkurs. Dann kam aber in deinem Leben ja, doch noch mit der Musik ein sehr großer Erfolg. Du, ihr habt doch alles abgeräumt mit den Doofen, Olli und du.
1: Ja, nachdem sowohl Olli wie auch ich mit unseren professionellen Anstrengungen einer Solokarriere bereits vollständig abgeschlossen hatten, mangels Erfolg, und wir umgesattelt hatten auf Fernseh, auf Fernsehen. Äh, Gab es dann doch noch die Gelegenheit, zusammen etwas zu unternehmen bei RTL Samstagnacht, nämlich die Doven haben einmal pro Woche uns ein Lied ausgedacht und dort in einer Zwei-Minuten-Version vor Publikum zum Besten gegeben. Daraus wurde eine Platte, Lieder, die die Welt nicht braucht und siehe da, die Leute haben sich dafür interessiert. Es gab doch noch ein Album, ne? Melodien es für Melonen. Es gab noch Melodien ne? für Melonen, genau. Das war auch noch ganz gut. Aber wenn ich das heute höre, dann muss ich, ähm, schon beim, bei Lieder, die die Welt nicht braucht, sagen, das ist tatsächlich auf dem Punkt. Melodien für Melonen, da möchte ich mal zehn Prozent Abstriche machen. Das ist Hängt damit zusammen, dass man jetzt äh, im Laufe eines Jahres das machen muss, wofür man beim ersten Album das ganze Leben Ja, ja, das hat. bekannte Phänomen.
0: Ja. Und wieso habt ihr das nicht weitergemacht? Ich meine, ihr wart äh, Gold, Platin ausgezeichnet, äh, die Leute fanden es toll. Warum ja. wurde da keine eigene Parallelkarriere draus, neben... Komödien ja, sein eine gute und Ich glaube,
1: wir haben, äh, ähnlich wie ein gutes Silvesterfeuerwerk, in kurzer Zeit unser Pulver verbraten und haben gemeint, jetzt brauchen wir mal wenigstens eine Pause. Aber das <lacht> liegt jetzt auch äh, 26 Jahre zurück. <lacht> man könnte jetzt mal sagen, es wäre wieder Zeit. Ja, das könnte man mal sagen. Für einen genau. Neubeginn. Aber jetzt ganz aktuell ist für Konzerte auch wieder ungünstig.
0: <lacht> ja, im Moment ist es schlecht. Aber ja. ich meine, wir leben ja schon länger mit der Situation,
1: dass... Äh, Genesis zu alt und kaputt sind, Pink Floyd nicht mehr miteinander wollen, wir richtig. warten alle auf die Doofen. Ja, ja, ja. Nun war unser Ziel, Deutschland vollständig einzudoven, wie wir damals immer gesagt haben. Ähm, wir waren ausgesprochen erfolgreich. Also wenn ich mir jetzt Phänomene wie von AfD bis, keine Ahnung, also wir waren super, äh, super wirksam. Auch Donald Trump, glaube ich, wäre ohne die Doofen nicht möglich gewesen. Also die Welt verdankt den Doofen Donald Trump, wir sind damals auf die Bühne gegangen und haben die Konzerte begonnen. Ein Danaher-Geschenk,
0: würde ich doch sagen.
1: <lacht> haben begonnen mit der Frage, seid ihr alle doof? Und dann haben die Leute alle Ja gerufen. Der Unterschied zu heute ist nur, das war damals lustig gemeint. Ich habe das leider damals live nie gesehen, deswegen meine ganz naive, ehrliche
0: Frage. In welcher Formation und welcher Art seid ihr eigentlich live aufgetreten? Richtig? Zu mit Zeit. großer Band ja, oder? Ja, zu
1: zweit. Wir haben angefangen. Nur zu zweit? Wir haben, ja, wir haben angefangen als Vorgruppe von Bon Jovi. Ähm, das ist jetzt also kein es, Witz, oder? Nein, es ist kein Witz. Es war immer erst wir, dann Slash, dann Bon Jovi. Und das erste Konzert in dieser Konstellation war im Weserstadion in Bremen. Und da gibt es eine... Also wir... Vorab... Wir, ich hatte eine Blockflöte dabei, eine verstimmte Blockflöte. Olli Dittrich, seine Wandergitarre. Seid ihr alle doof? Ja, und dann spielten wir den Titel FKK, der äh, stark verstimmte Blockflötentöne am Anfang aufweist. <lacht> und verbirgt ist wohl die Szene, dass Slash neben Bon Jovi, neben der Bühne steht und Bon Jovi fragt Slash, what the hell is that? Und Slash sagt, well, it's number one in Germany. Und dann schütteln beide so mit dem Kopf. <lacht> genau. Ja, so das, das war dann äh, natürlich eine tolle Sache. Ähm, was auch sehr gut in Erinnerung, also vor allen Dingen zwei Konzerte sind in Erinnerung geblieben. Unser erstes Solo-Konzert im Olympiastadion in München. Also wir hatten die ganze Stadt ähm, vollplakatiert und am nächsten Tag ausverkauft, drübergeklebt. Der Trick war, wir haben nur 200 Karten verkauft. Also wir haben auch die Corona-Krise auf diese Weise ein kleines bisschen vorweggenommen. Allerdings saß das Publikum nicht verteilt, sondern sehr eng, konzentriert in einem winzigen Bild. Und wir waren da im <lacht> Mittelkreis und spielten für Leute, die 100 Meter weit weg da oben auf einer Tribüne sitzen. Das hat sich eingeprägt. Und Rock am Ring in dem Jahr, auch ein äh, schlechtes Wetter. Also man schaut von oben auf keine Ahnung, wie viele Leute sind da? 40.000 oder so? so auf 60.000 60 durchaus, 60 ja. 60.000 ja. auf ein Meer von Plastikfolien. Und so wenig wie bei Augsburger Puppenkiste, wenn ein Meer dargestellt wird. Nur Plastikfolien. Und unser zweiter Titel war damals immer Toastbrot Baby. Und es hatte sich schon so eingebürgert, dass die Fans dann mit Kastenbroten nach uns warfen. Denn die also, sind ja Gott sei Dank einigermaßen weich. Richtig. Allerdings <lacht> auch sehr, sehr nass in diesem okay, Meer. Okay, dann, dann sind sie schwer, ja. Das heißt, das Meer öffnete sich an vielen Stellen und uns flatschten diese klatschnassen Toastbrote um die Ohren und das war auch ein Moment, den ich nicht missen möchte.
0: Übrigens fällt mir gerade ein, weißt du, wie man Corona auch gut üben kann? Nein. Durch etwas, was wir beide mit Sicherheit nicht haben oder nicht mehr haben, nämlich schlechtes Management. Nichts zu tun, Depressionen, kein Geld. So kann man Corona gut üben.
1: <lacht> ich bin gestählt in die Krise gegangen, aber <lacht> oben oh, meine Managerin sitzt hier zehn Meter weiter. Ich sag und ja, jetzt ich glaube, es genau. betrifft uns beide nicht, zumindest ja, nicht in der uns nein, jetzigen nein, nein. Phase du unseres Lebens. Zurücknehmen. Genau. Ja, genau. Aber ich kann nur sagen, ich habe
0: es am eigenen Leib schon erlebt. <lacht> Richtig. So, jetzt haben wir das also auch geklärt, warum die Doven nicht weitergemacht haben, aber was ich zumindest mit Freude höre, du schließt eine Reunion nicht grundsätzlich aus, im Nein. man soll nie, nie sagen.
1: Ich habe mit Olli sowieso vereinbart, dass eh uns die Altersarmut packt, werden wir in irgendwelchen Kurmuscheln stehen, in Bad Oeynhausen oder in Westerland oder so. Also wenn man uns dort zittrig, verhärmt, blass, weißhaarig, unsere Titel spielen hört, dann weiß man, was der Grund ist.
0: Der Dittrich Zittrich, okay. Ähm, was wollte ich dazu? Ach ja, eine Frage wollte ich noch stellen. Äh, das ist bestimmt nicht respektierlich gemeint, weil ich Olli Dittrich dazu viel zu sehr verehre. Du bist ja regelrecht ein multi Ist denn Olli ein, ein ernstzunehmender Musiker? Oder ist ja, der, absolut. Ist er ein guter Gitarrist?
1: Ähm,
0: das wollte ich damit sagen, also instrumental von den Fähigkeiten her. So. Äh,
1: also das, was er ausdrücken möchte, spielt er alles. Ein Rhythmusgitarrist. Ein Rhythmusgitarrist, genau. Ja, Im allerbesten Sinne, genau. Okay. Es so gibt auch Soli, ähm, den Doofen. Wir haben allerdings dann auch Trickgitarre nannten wir das. Also wir haben dann die Bandmaschine etwas verlangsamt. Bandmaschinen hatten wir damals noch, genau. Ja, das waren noch Zeiten. <lacht> ja.
0: Das waren nämlich die Zeiten, um jetzt darauf wieder zu kommen, von RTL Samstag Nacht. Das ist ja, wie sich wohl alle Zuschauer und alle Kritiker auch einig sind,
1: eine. Ja, viele haben es genannt, die Mutter der deutschen Comedy. Das stimmt natürlich gar nicht. Es gab ja schon himmlische Töchter, Klimbim. Aber vielleicht war neu damals, dass das so Teil der Popkultur war. Es das war zumindest die Mutter einer neuen Richtung. Das schon. Natürlich ja, ja, gab es vorher
0: Otto, es gab äh, äh, L'Oriot. Äh, ja. Dann gab es, was die Doofen betrifft, übrigens auch einen Vorläufer, von dem ich immer mal wissen wollte, was du davon ja. hältst, nämlich Instaburg
1: und Co. Instaburg und Co. Natürlich große Klassiker. Äh, in unserer Konstellation, Witthüser und Westrup. Ja. So, Vorgruppe von Jimi Hendrix, 1970 beim Fehmarn-Festival. Von dem kenne ich ehrlich erzählt. gesagt nur den Namen. Waren die dann auch lustig oder eher ernsthaft? Äh, wohl auch lustig, aber ich habe noch nie was von denen gehört. Ich auch nicht. Nein. <lacht> aber ich habe mir den Namen, nachdem mir das ein älterer Herr, der damals, oder 69 war es, in Fehmarn mit dabei war, ja. äh, habe ich mir auf meinem Flötenkoffer notiert, mit Edding. Und da ich lese das ständig, wenn ich, wenn ich die Flöte entpacke. Ich frage nämlich äh, Instabot und Co, bei deinen äh, Corona-Aufzeichnungen könnte man das Gefühl bekommen, du hast irgendeine Art von karl dall -Phobie. Überhaupt Weil, weil, weil nicht. der oft so als Horrorfigur vorkommt. <lacht> nein, nein, nein. Also wir haben wir, in dem Fall Hugo, Egan Balda und ich, wir haben neulich uns ein lustiges Sendekonzept ausgedacht. Jetzt wird eingesagt. Ähm, mit so launigen Spielen auf dem Friedhof, mit Promi-Gästen, die dann, weil jetzt... Äh, Anbaggern heißt ein Spiel oder jetzt alle an die Urnen und dort in dieser Show-Idee sollte Karl Dahl immer wieder als Untoter durchs Bild gehen. Verstehe. So, das, daher kommt das, nein, ich verehre Karl Dahl sogar.
0: Ich habe nämlich äh, mich immer wieder gerne daran erinnert, ich habe Karl oft getroffen und er hat sich auch sogar mal bei einem Shakespeare-Musical beworben mitzumachen, das Heiner <lacht> Lürich und ich geschrieben haben. <lacht> äh, aber äh, er wollte den Prospero spielen, das ja. fand ich dann doch ein bisschen unpassend, aber mhm. äh, lieb gemeint auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe mal gesagt, äh, für mich als jungen Dötz, weil ich war ja so 69, 70, war ich 13, 14 ja. und äh, für mich war Instabuck und Co. etwas ungeheuer Befreiendes in Deutschland, ja. Ja. weil im Gegensatz zu der oft sehr verbiesterten 68er-Bewegung, die ja tot ernst war zum größten Teil, war das mal richtig heilsamer Blödsinn und ja. ich habe ihm gesagt für mich wart ihr sowas ähnliches jetzt lach bitte nicht lieber Karl wie die Mothers of Invention von Zappa ja. und da
1: fühlte er sich sehr geehrt also bei Instaburg muss ich gestehen dass ich ein bisschen zu alt dafür war also ich habe also sozusagen jung. auf dem zweiten Pfiff zu jung, jung, richtig, jung. Ja. Auf dem zweiten Bildungsweg habe ich das dann kennengelernt ja. und schätzen gelernt. Aber so wirklich ähm, begeistert wahrgenommen, habe ich dann erst gebrüder Blattschutz einige Jahre später.
0: Aber im Grunde stapfen die Doofen in diese Fußstapfen, die da Kann man so sagen. vorbereitet ja. Ja, wurden. Ja, ja. Zurück zu Samstagnacht. Vielleicht nicht die Mutter der Comedy, das ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber doch die Mutter einer bestimmten Richtung. Wie war das eigentlich mit der... Äh, mit der Wochenschau bei Sat 1, wart ihr in Konkurrenz oder habt ihr das als okay empfunden?
1: Das fanden wir. Das war ja relativ okay. gleichzeitig, ne? Ja, das war relativ gleichzeitig. Haben wir aber äh, nicht nur als okay empfunden, sondern äh, großartige Leute. Also Bastian, Anke, wir hatten auch und haben zum Teil immer noch freundschaftliche Beziehungen zu denen und das ist ja großartige Ergänzung gewesen. Bei Zwei
0: Stühle, eine Meinung. Das wurde ja, glaube ich, sogar preisgekrönt als, als, äh, als Praliné-Stückchen aus äh, <lacht> ja, diesem äh, Sendekonzept. Gekriegt, genau. <lacht> ähm, das hat mich sowieso immer äh, interessiert. Wie hoch ist der Anteil gewesen damals vom Selberschreiben? Wurde das mehrheitlich für euch geschrieben oder habt ihr das selber verfasst?
1: Zwei Stühle, eine Meinung. Zum Beispiel. 100 Prozent selber. Olli und ich gingen immer am Donnerstagabend in, erst in ein Steakhaus brauchten man aber immer länger, mussten eine neue, ein neues Lokal suchen, das länger aufhatte, sind dann zu einem Italiener, 100 Meter weitergegangen ähm, und haben die Figur festgelegt und das dann geschrieben. Und am Freitag war die Aufzeichnung, die am Samstag ausgestrahlt wurde. Und wenn du siehst,
0: wie das aufgenommen wurde und wer dann alles gekommen ist in eurem Kielwasser, in eurem Kometenschweif, ja. wie siehst du diese Entwicklung der Comedy in Deutschland insgesamt? Denn das war ja damals doch, Ihr und diese 1 kommen erst erstmal ziemlich <lacht> alleine auf weiter Flur und dann mhm. andere. das ja unendlich in die Breite.
1: Ja, ist doch schön. Also da, <lacht> ähm, da gehöre ich nicht zu denen, die das in irgendeiner Form beklagen, dass dann zu viel... Das ist ja eine Frage von Angebot und Nachfrage, möchte ich sagen. Und äh, erstmal finde ich das schön. Man kann sich auch gebauchpinselt fühlen, dass man da so eine einen, einen Bresche geschlagen hat, durch die dann viele Leute gekommen sind. Ist ja eine feine Sache.
0: Ja, mit... Also ob
1: das dann einfach mir persönlich schon, was, naja. gefällt oder ob das... Äh, das wollte ich eben so ein bisschen rauskitzeln, ja. ob du da gewisse
0: Unterschiede wahrnimmst.
1: Ja, ich gucke jetzt, äh, nicht weiter sagen, aber ich gucke jetzt gar nicht so viel Fernsehen und bin da auch nicht so auf der Höhe und informiert, was es so überhaupt an deutschsprachigen Comedy-Formaten gab und auch gibt aktuell, weiß ich nicht wirklich. Aber wie erklärst du dir dann, dass doch ziemlich
0: plötzlich eine Generation dauert, die viel lustiger war als die Generationen davor, wo so Leute wie Otto oder Loriot oder Heinz Erhardt mhm. doch irgendwie einsam auf weiter Flur standen. Das war doch, das waren doch Leuchttürme im Nichts. Und auf
1: einmal gibt es ganz viele Leute, die
0: zumindest Komisch. glauben, Comedy machen zu können.
1: Ja. Ähm, Woran liegt das? Habe ich jetzt keine Erklärung für. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, über äh, eigentlich über den englischen Nationalcharakter und englische Stereotype. Da kommen wir auf den Punkt. Ja, dass der Humor äh, in England eine solche Bedeutung hat, weil das als gesellschaftliches äh, Ventil vonnöten war es schon früh durch die Emanzipation des Bürgertums. Und durch Klassen, die nebeneinander jetzt ihre Sträuße ausfechten, brauchte man ein Ventil, äh, um nicht den ganzen Laden explodieren zu lassen. Und dieses Ventil war der Humor. Man machte Witze übereinander, man verspottete... Eventuell dachten sich selbst und das war in Deutschland nie vonnöten, weil oben war der Kaiser und da drunter waren sowieso alle gleich. Da waren keine Klassen in dem Sinne, die gegeneinander streiten mussten. Äh, ob sich dieses dann tatsächlich so verfestigt hat, dass es heute noch gilt und ob man so etwas dann binnen zwei, drei Jahren außer Kraft setzen kann, indem man plötzlich ganz, ganz viele Humoristen im Fernsehen hat, das weiß ich nicht. Also das müsste man in der Rückschau von 50 Jahren vielleicht nochmal angucken.
0: Naja, ich wollte das Stichwort England etwas anders bearbeiten. Und zwar kann es sein, dass doch endlich dann nach Jahrzehnten des Einsickerns, begonnen ja. hat damals ja Biolek als ja. Pionier, Monty Python endlich eine Breitenwirkung entfaltet hat in Deutschland. Kann sein,
1: ja. Vielleicht ist das auch Folge sowieso der Globalisierung, dass die die ehemaligen Nationalkulturen, wie man sie dann nennen würde, innerhalb Europas sich sowieso annähern. Und Weil wenn ich, ein spanisches ja, Comedy-Format Erfolg hat, dann probiert das vielleicht ProSieben in Deutschland auch. Ja. Und dann sucht man Leute, die derartige Texte so ähnlich auch rüberbringen können. Ja, also Eventuell.
0: Ich, ich erinnere mich ja, dass Monty Python eigentlich bei, bei uns Studenten schon so seit den 70ern, in Studentenkinos zumindest, ja. äh, zu sehen äh, war als Kult. Und in den 80ern wurde das dann langsam mehr und sprunghaft mehr wurde es als BioLeg, die für einige Sketche nach Köln holte und dann ja. einem breiteren Publikum bekannt machte. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist das die Bibel der Comedy. Also, vor äh, allen Dingen Monty Python's Flying Circus. Ja. Die ich persönlich besser finde als die langen Filme. Weil ich meine, genau wie bei Lorio, genau sie sind so. eher die Meister der kurzen Form. Richtig. Genau. Worüber ich einen heftigen Streit immer gehabt habe mit Jürgen von der Lippe übrigens, der sie ablehnt, Aha. weil Jürgen auf dem Standpunkt steht, die könnten keinen Sketch zu Ende bringen, die könnten keine Schlusspointen. <lacht> ja. Und ich habe dann gesagt, das ist genau der Witz das bei denen, aber ja da reden genau. wir dann aneinander vorbei. Richtig,
1: ja, das waren Leute, die äh, Kunst und Anarchie wirklich so miteinander vermählt haben, wie es das in Deutschland damals nicht gab,
0: das stimmt. Und Von denen habt ihr wahrscheinlich doch auch euch beeinflussen lassen, oder? Wir
1: haben uns von denen beeinflussen lassen. Und wir haben sogar einen stückelschreiber äh, nicht einen Stückeschreiber, schreiber einen, einen sketch sage ich mal. Brad Ashton hieß der. Der tauchte in der Frühzeit von Samstagnacht immer bei uns auf. Der kannte auch Monty Python sehr gut. Und den haben wir immer wieder befragt, wie die denn so sind, wie die vorgegangen sind. Ja. Und das äh, haben wir von ihm äh, mit großen Augen uns dann erklären lassen. Und wart ihr alle
0: Schreiber, also auch Stefan, auch Mirko, alle alle Beteiligten? Oder? Mehr
1: oder weniger. Also das Kennzeichen an RTL Samstagnacht war ja auch dieser Volksparteicharakter, dass man also sehr verschiedene Leute zusammenbringt. Ich kann ja. mich erinnern an das erste Abendessen, alle wurden wir ja eingeladen von Jackie Drexler und Hugo Egan Balder, die sich das Format ausgedacht haben. Und am ersten Abend danach saßen wir zusammen und sagten, wie soll denn das gehen mit diesen Leuten? Die sind ja völlig anders drauf als wir. Die anderen werden genauso gedacht haben wie in dem Fall Olli und ich. Der Trick war aber ja gerade, dass man so unterschiedliche Leute in eine Mannschaft zusammenbringt Und wenn ein Sketch oder ein, eine Kolumne oder so ein bisschen langweilig vorkam, musste man ja immer nur ein, zwei Minuten warten und dann kam etwas anderes.
0: Also kann man sagen, Balder ist ein guter Trainer?
1: Absolut, ja, das hat er nachdrücklich unter Beweis gestellt.
0: Ja, ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen in Juries und ähm, er wird ja für die Hörer, sage ich das, von Wiegald boding als der coolste Typ bezeichnet, den er
1: je getroffen hat. Also, auf also jeden Fall mal hat. im Fernsehgewerbe. Ich habe noch ein paar coole Typen getroffen. Die möchte ich jetzt nicht, möchte nicht, dass sie da denken, sie seien weniger cool. Aber beim Fernsehen möchte ich mal Hugo auf jeden Fall ein kleines bisschen herausheben. Das ist schon was Besonderes. Du bist
0: ohnehin, ich merke schon, wie ich hier springe, in dem, was ich mir alles ja. vorgenommen habe. Äh, du bist ein sehr ausgleichendes Temperament. Man liest auch in deinem äh, Corona-Tagebuch immer wieder so Passagen ja. wie. Sobald du das Gefühl hattest, du hast irgendjemand auch nur ansatzweise beleidigt oder eben auf die Zähne getreten, wird sich kräftig entschuldigt am nächsten Tag. Du bist sehr
1: versöhnlich eingestellt. Wie kommt das? Regst du dich selten auf? Doch, ich reg mich sehr auf und beleidige auch immer wieder Leute, ärgere mich dann aber, dass ich die beleidigt habe. Man kann aber auch Leute zurecht beleidigen. Das kann man auch machen, aber grundsätzlich ähm, halte ich davon nichts. Also als Taktik des Fortschritts ist Beleidigung. Durchaus wirksam manchmal, aber ähm, diese Taktik wird von zu vielen Menschen verfolgt, habe ich den Eindruck. Und da möchte ich lieber auf der Seite der Versöhner stehen. Habe ich mir zumindest mal so vorgenommen in einem. Äh, Heerenvorsatz. Und
0: diese ganzen Klugscheißer, die dich dann kommentieren,
1: was du auch ab und zu dann äh, das beschreibst? Du unterhaltsam. unterhaltsam. Und ich lasse mich dann mittlerweile auch sehr gerne zurechtweisen von denen und habe mir auch den einen oder anderen Shitstorm eingehandelt. Das finde ich dann aber gerade gut, weil es mich erstens selber zum Nachdenken bringt und weil es mir Anlass gibt, am nächsten Tag die Sache nochmal von der anderen Seite zu beleuchten.
0: Ja, jetzt bin ich gerade etwas raus.
1: <lacht> das macht aber nichts.
0: Ja, ein Thema, das ich ganz, äh, was mich natürlich immer sehr interessiert, was ich eigentlich versuche, jeden zu fragen, der mir vor die Flinte kommt, sind so die allerersten Kindheitserinnerungen an das, was man dann später geworden ist. Also ich habe auch immer das Gefühl, das interessiert die Leute wirklich sehr: Wie wird man Künstler? Wie geht das los? Ja. Wie, wie melden sich die ersten Interessen zu Wort? Also Klaus Meine von den Scorpions hat mir neulich gesagt. Äh, er hat als äh, vier, fünfjähriger Knirps äh, seinen Eltern irgendwie Kirchenlieder vorgesungen und das fanden die schön und dann gab es ein Stück Kuchen mehr und dann hat er gesagt: Beim Singen bleibe ich jetzt. Also wie hat man dich oder wie hast du dich selber geködert zu dem, was du heute bist? Wie fing das alles an?
1: Also, ja, müssen wir mal durchgehen. Die allererste Kindheitserinnerung, da bin ich in der Sandkiste und Hajo von nebenan haut mir eine Schaufel auf Das hat aber jetzt mit der Berufswahl noch nicht so viel zu nicht tun, direkt. habe ich den Eindruck. Dann ähm, im Kindergarten, es wird gesungen, ich war aber ein sogenannter Brummer und durfte dann nach nebenan gehen und dort zeichnen, während die anderen singen. Gut, ich bin später Sänger geworden, das ist natürlich schon mal, passt ja irgendwie nicht zusammen. Erste Klasse, da wird es dann konkreter. Es gibt ein Bild, wie ich, ein Foto, wie ich am Rande der Ottostraße in Oldenburg so eine Art Stand aufgebaut habe und mit einem, ich weiß nicht mehr, was auf diesem Stand genau drauf liegt, aber eine ein Zettel ist dort drangehängt. da steht ein Zauber, eine Mark. Und meine Mutter sagt, da steckt alles drin. Du willst also die Leute unterhalten, aber auch gleich der monetäre Aspekt ist gleich auch, gleich groß geschrieben erwähnt. Das ist ja. Auf dieser Spur bist du weiter unterwegs gewesen. <lacht> ja, äh, so, ansonsten die Hintergründe. Ich bin etwas klein gewachsen, ich bin Brillenträger. Ähm, daraus ergibt sich allerhand, das wirst was, du auch kenne, so kennen. Ja. <lacht> genau, ja, dann stellt man sich später auch gerne auf eine... Auf eine Bühne, während andere Klassenkameraden äh, beim Stabhochsprung reüssierten, traute ich mich nie, den Stab so durchzubiegen, dass ich hoch genug kam. Und dann auf einer Bühne ist es mir damals wesentlich leichter gefallen, einen äh, angenehmen Eindruck zu hinterlassen.
0: Du hast ja auch geschrieben, dass du eine Beatles-Aversion hast, weil dich einer verhauen hat, der die Beatles so toll fand als
1: ich als Kind. Richtig. Konntest du das inzwischen überwinden und... Ja, mit deinem ausgleichenden mich, Temperament? Ja, ich habe mich äh, als Klaus Vormann, ähm, der mit den Beatles viel unternommen hat, äh, als der mich fragte, ob ich bei einer Tour, die er macht, ob ich da mitsingen möchte und Saxophon spielen möchte, habe ich ganz bewusst mich erstmal munitioniert, weil ich habe es vorher immer abgelehnt, mich damit überhaupt nur richtig zu befassen, weil ich gleich mich äh, wieder verprügelt fühlte. Und dann habe ich also die, die Potenz der Beatles erst so richtig kennengelernt und schätzen gelernt.
0: Das beruhigt mich. Ja. Ähm. Was war dein erstes
1: musikalisches Erweckungserlebnis
0: oder was war die erste Platte, die du Elvis. dir gekauft hast?
1: Elvis, äh, ich bin zehn Jahre alt, ich gehe in den Keller. Es ist Samstagvormittag. Ich war mit meinen Eltern vorher in der Oldenburger Innenstadt. <lacht> da war so eine blaue Wickelkommode und da drauf stand die Plattensammlung meiner Mutter. Das waren zwei Singles und sieben LPs. Also viel hatte sie nicht zusammengetragen. Und daneben ein Schallplattenspieler. Und ich lege eine Platte auf von Elvis presse und die beginnt mit Hound Dog. Ähm, und dieses die, die Klangqualität, also die Atmosphäre des ersten Takts allein hat sich so äh, in meine Matrix eingebrannt, wie ich da auch stehe vor diesem Schallplattenspieler mit einem nach unten klappenden Unterkiefer. Das hat mich sofort bewogen, den ersten Elvis Presley Fanclub Oldenburg Osternburg zu gründen, in dem ich dann erster Vorsitzender war und Oliver Heil, mein Klassenkamerad, zweiter Vorsitzender. Weitere Mitglieder, Mitglieder hatte der gab nicht. es
0: vermutlich nicht. Genau. Aber jetzt überleg mal, das war 1977, wenn ich ja. richtig rechne. Mhm. Ja, das war eine Zeit, da haben andere Leute die Sex Pistols gehört und The Clash und, und ja. Punk und nee, so. das
1: kannte ich alles nicht. Du hast mit Elvis angefangen. Ich habe mit Elvis angefangen, der aber auch kurz darauf starb. Das war so zwei, ja, drei ja. Monate später. Ich las gerade von Mike Rogers, die Elvis Biografie. Ähm, ja, das war das erste Erweckungserlebnis. Das zweite war Charlie Parker, Messi Hall Konzert mit 13, denke ich. Das ist ungewöhnlich. Das ja. ist wirklich ungewöhnlich. Da gab's einen in Fotograf, dem Alter Charlie Parker. Norbert Gerdes war ein äh, Fotograf, der Jazzmusiker fotografierte, der wohnte in Oldenburg. Den kannte ich durch meine Eltern. Der hatte eine T Tonbandsammlung, sowas gab es damals ja, ja auch. Klar. Viele Tonbänder und ein Tonbandgerät. Und das Messi Hall Konzert, Dissy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charlie Mingus, legte er jetzt ein, fädelte es ein und ich hörte zu. Und nach zwei, drei Takten wusste ich, das möchte ich beruflich machen. Also Irre, sofort die Festlegung, das, gefällt, das ist ja Wahnsinn, das ist genau mein Ding, genau.
0: Das ist aber schon ein sehr und spezielles Und da Talent. war
1: meine Berufsfindung auch geklärt.
0: Weil normalerweise, also die meisten Musiker, die ich kenne, haben, eine, haben einen Werdegang, dass sie doch irgendwie in der Kindheit, in der Pubertät irgendwie mit Popmusik anfangen mhm. und dann vielleicht zum Jazz übergehen. Ja. Du also gleich unmittelbar Jazz ins Blut. Ja, Wahnsinn. also
1: das war Liebe auf den... Auf den ersten Hör, oder wie sagt man? Also, ähm, das Lustige ist in der Rückschau, dass ich auch sofort wusste, ich will auch Jazzmusiker werden. Also nicht nur, dass ich die Musik gut finde, sondern das ist genau mein Ding. Und ich habe mir dann daraufhin ein Saxophon selber gekauft. Ja, Habe ich zusammengespart, ging los und wollte spielen mit Charlie Parker. Bin jetzt so oft bis zur Hel Hälfte der Wegstrecke <lacht> habe ich hinter mich gebracht, sagen wir mal. So Und da so langsam ging mir auch auf, dass ich davon auch gar nicht würde leben können. und so. Also der Vorsatz, Jazzmusiker zu werden, ist ja das eine, aber davon, also beruflich Jazzmusiker werden, ist ja noch wieder was anderes.
0: Davon leben zu können, das ist Echt verdammt schwer. schwierig, das ja. wissen wir ja nun alle. Und äh, es ist auch im Laufe der, der Zeit nicht leichter geworden. Sigi Loch, von dem wir vorhin schon sprachen, ähm, als er noch Schallplattenverkäufer in Hannover war als blutjunger Mann, ja. hat ja noch die Zeit miterlebt, hat er in, in seinem Buch geschrieben, wo sich die Plattenfirmen nicht sicher waren, was mhm. nach äh, dem Verschwinden von Elvis in der US-Army das nächste große Ding sein würde. Ja. Entweder die Beatmusik mhm. oder die Jazzmusik ja. und viele setzten auf die Jazzmusik. Mhm. Was denkst du, warum ist es nicht so gekommen?
1: Doch zu clever, zu anspruchsvoll? Der Jazz? So clever, weiß, ist, oh, das ist aber eine ganz schwere Frage. Ähm, also woran ich jetzt zuallererst mal denke, ist das Verhältnis zwischen Redundanz und Innovation. Habe ich irgendwann mal mir angelesen in der Musikwissenschaft, dass das darüber bestimmt, ob Leute Musik mögen oder nicht. Und das ist im Jazz ist jetzt mehr Innovation als Redundanz, sprich ähm, ja, also, zu als Refrain, ja. also zu clever, sozusagen. Ja, vielleicht doch zu clever, kann schon sein. Ja, aber natürlich interessante Vorstellung, dass das hätte anders werden können. Der Gedanke ist mir wirklich noch nie gekommen.
0: Ja, es gibt ja diese ganzen billigen Witze, die äh, man kennt über das Verhältnis von Jazz und Rockmusikern, und da ist ja. der Jazzmusik Jazzmusiker immer der arme Hund, ja. äh, der drüber äh, aus der Wäsche kommt. Ja, Inzwischen das es hat sich ja auch so entwickelt, muss man ja auch sagen, dass selbst die USA-Jazzmusiker, die Giganten wahnsinnig gerne nach Europa kommen, mhm. weil sie es hier leichter haben als drüben, ist im Mutterland des Jazz. Ja, ja, ja genau. Und ja, wenn man sich heute die Landkarte anguckt, wo ist denn heute Jazz eine Hochburg? Skandinavien vielleicht. Ja. Aber ansonsten haben es doch Jatzer in Deutschland auch unendlich schwer.
1: Total schwer. Und wenn man an die deutschen Zum
0: Musikhochschulen guckt, die jedes Jahr einen Jahrgang von exzellent ausgebildeten Hupern, Zupfern, mhm. Streichern, Klöpplern äh, ausspucken und die werden alle irgendwie Taxifahrer oder pizza Pizzabringdienstfahrer, weil... Es gibt ja keine, keine Jobs für, für, für Jahrzehnte. Das Nicht Wesen
1: genug. des Jazz ist ja erstmal Improvisation. Und Improvisation heißt ja, dass es nach Möglichkeit immer anders ist. Und vielleicht ist das auch in so einer durchökonomisierten Welt, wo die Marke zählt und die Wiedererkennbarkeit einfach mal ein Hindernis, dass man sich von vornherein selber schafft, wenn man immer anders sein möchte. In der Werbung zählt, dass es natürlich immer gleich sein möchte. Ja, ja. Ähm, vielleicht schwierig. Aber es gibt auch immer Ausnahmen. Also jetzt keine Ahnung, Helge Schneider, für mich einer der größten Jazzmusiker, nebenbei auch, die es in Deutschland je gegeben hat, und ein fantastischer Improvisator, und er hat ja auch ein riesiges Publikum, also man kann auch...
0: Ja, aber mit dem Jazz hätte er es nicht, deswegen nennt er es ja auch Strafjazz im, im, im Konzert, wenn er ja, es äh, anbringt. Ja,
1: aber er ist ganz nebenbei natürlich auch ein begnadeter Jazzmusiker. Ja, ja.
0: ja. aber außer Klaus Dollinger hat, glaube ich, niemand in Deutschland es geschafft, mit Jazz wirklich viel Geld zu Schwierig. verdienen. Schwierig, ja, ja, ja. Und hast du denn dann die Rockmusik, das ist ja dann fast zu befürchten, komplett ausgelassen, also bist du nie wieder zurückgekommen oder hast du es dann doch irgendwann auch für dich entdeckt als ein Feld, wo es auch interessante Sachen gibt, was mir doch sehr am Herzen läge zu vermitteln.
1: Ja, 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 also teils, teils. Mein lieber Vetter Rüdiger zum Beispiel, der war, als ich mich dann mit Jazz beschäftigte, ein großer Hardrock-Fan. Der hatte dann so Iron Maiden und sowas, hingen die ganzen Poster bei ihm im Jugendzimmer Jugend, äh, und ich habe da nie Zugang gefunden. Das verstehe ich. Ich muss auch gestehen, dass ich das bis heute überhaupt nicht geändert hat. Mit einigen Ausnahmen, also Speed Metal, Slayer und sowas, finde ich dann lustig und interessant. Oder äh, Def Leppard. Und hast du es mal mit dem sogenannten Progrock versucht?
0: Also mit dieser etwas ja, komplizierteren Rockmusik? Ja, 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 ja,
1: genau. Emotional finde ich dann nicht so richtig einen Zugang. Ähm, außer bei Zappa. So, da gibt es dann Leute, die liegen mir dann sofort wieder am Herzen oder sind mir näher. Ähm... Aber das macht nichts. Also auch Richard Wagner zu dessen Musik habe ich auch noch nie wirklich Zugang gefunden, habe aber mittlerweile gelernt, dass es dann natürlich großartige äh, künstlerische Leistungen zu bewundern gibt, wenn man sich damit Kennst du denn so Sachen wie Yes oder King Crimson? King Crimson äh, habe ich auch sogar in der Plattensammlung. Na bitte. durchaus. bin ich ja. ein bisschen
0: beruhigt. <lacht> Bist du überhaupt ein Sammler? Also hast du eine große Plattensammlung oder CD-Sammlung?
1: Ja, keine, ein paar hundert. Aber ich, die liegen bei mir unter ähm, einem Bett, das in einer fremden Wohnung steht. Ich komme da auch gar nicht mehr ran. Ja. Die Plattensammlung gehört jetzt jemand anders sozusagen. Aber ich müsste mal klingeln und fragen, ob ich die King Crimson-Platten <lacht> kurz mal rausholen darf. <lacht> das ist, bei vielen Umzügen wird es irgendwann schwierig. Dann trennt man sich. Aber ich bin großer Sammler. Auch von Büchern? Bücher, ja, habe ich viele... Ähm Nasenhaarschneider-Sammlung habe ich, eine große Duschhaubensammlung, ähm, Einkaufszettel natürlich, mittlerweile viele tausend Exemplare. Also ich gehöre leider zu den Sammlern. Ich muss auch mal aufpassen bei den Sammelgebieten, dass das etwas ist, was nicht viel Platz wegnimmt. Ja. Also bei Einkaufszettel ist natürlich perfekt. Das geht bei mir in einen Schrank rein, äh, schon Nasenhaarschneider habe ich 1992 begonnen. Da war ich auf dem Delta-Airlines-Flug und da gab es im Duty-Free-Shop an Bord einen Nose-Hair-Trimmer. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Hat mir das von der Stewardess zeigen lassen. Haar sieht aus wie so ein Füllfederhalter, steckt man sich in die Nase, ist ja lustig. Und dann dachte ich mir, es gibt ja diese Araber, die so äh, großartige Autosammlungen anlegen oder Flugzeugsammlungen. Da brauchen die Hangars dafür und so das habe ich ja gar nicht die Mittel und auch nicht den Platz. Aber so eine Nasenhaarschneider-Sammlung, das geht in eine Vitrine rein oder in zwei und dann hat man so ein komplettes Technikmuseum und der Nasenhaarschneider ist ja eins der verspieltesten, burschikosesten und interessantesten Objekte. Und mit dem Alter immer wichtiger werden. Und immer wichtiger, immer. Das, also das Interesse lässt nicht nach an dieser Sammlung, wobei ich habe die alle original verpackt bei mir in einer Vitrine stehen. Aber ich pack die sicher irgendwann aus. Das ist schon die sehr Natur abstrakt. Mich dazu zwingt. Ja, okay. Genau. Stichwort Bücher: Wie kommst du auf John Cheever als Lieblingsautor? Gilt das noch? Ja, John Cheever, also ist einer meiner Lieblingsautoren. Speziell die Tagebücher. Ähm, also die Tagebücher. John Cheever war ja ähm, Pulitzer-Preisträger und so ein handgeschätzt, denn übrigens sehr. Ja, ja, Ich kenne niemanden, der sich mit ihm beschäftigt, hat der ihn nicht schätzt. Äh, Wopscher-Trilogie und der Schwimmer, das mögen vielleicht der, manche Leute kennen, weil das auch verfilmt wurde. Ein sehr erfolgreicher sehr erfolgreicher Film, denke ich schon. Aber das Besondere an Tagebüchern ist, dass er sein Leben lang ein Doppelleben führte. Er war der arrivierte Schriftstellerstar in der Weißen Villa an der Ostküste auf den Empfängen daheim. Aber wenn seine Familie nachts schlief dann ging er in den Park und verdingte sich mit den jungen Herren, die dort auf Kundschaft warteten. Und daneben war er Alkoholiker und hat auch das wohl mehr oder weniger vor seiner Familie geheim gehalten. Und in diesen Tagebüchern ist das alles ausgebreitet. Als er dann, ich glaube Anfang der 80er, an Krebs starb, hat er im letzten Stadium einem seiner Söhne gesagt. Übrigens im Schreibtisch, da liegen so Kladden ich möchte, dass, wenn ich tot bin, ihr diese Kladden nehmt und im Familienrat überlegt, ob ihr das veröffentlichen ja, möchtet ja. oder nicht. Mhm. Und im Vorwort schreibt sein Sohn auch, wir haben darüber lange diskutiert und sind aber zum Schluss gekommen, dass das so gut ist, dass das von der literarischen Qualität her so faszinierend ist, dass wir es veröffentlichen müssen, egal ob uns das gefällt oder nicht. Und Gott sei Dank ist es gemacht worden, weil es ist ein fantastisches Leseerlebnis. Wie ist es mit deutscher Literatur? Wer fällt dir da ein, oder deutschsprachiger Literatur? Ja, so. Ich habe die Wahlverwandtschaften neulich mal wieder gelesen. Das ist ein mal ja, wieder. Ja, ich habe vorher feine auch schon. Ja, ich habe <lacht> das vor fünf Jahren das erste Mal gelesen. Dachte schon, ich bin aber spät dran. Und das Faszinierende an Loriot ist, äh, an Loriot. <lacht> das Faszinierende an Goethe ist, dass das so einen Loriot-artigen Humor hat dann manchmal. Also eine verschmitzte Form von Wahrnehmung die man da auch finden kann. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Hm.
0: Ja, das kann ich auch jedem empfehlen. Aber ähm, das ist nun schon eine Weile her. Ja. Ich könnte jetzt auch was äh, darüber erzählen, wie sehr ich den Dr. Faust das von Thomas Mann liebe, ja. aber das ist auch sehr Frag lange her. Frag mich
1: mal ab, mir fällt gerade jetzt... Äh, ich meine also
0: mehr Gegenwart, also Leute vielleicht, die noch leben. Ja, Sagen im wir
1: habe ich das Buch habe ich jetzt so oft verschenkt. Äh, Neujahr zum Beispiel. Äh, aber das ist jetzt auch keine Gegenwartsliteratur, nach der du jetzt gerade Ich meine magst, so oder? zum Beispiel
0: Martin Walser.
1: Habe ich wenig gelesen, okay. müsste ich mal ausführlicher, aber das ist ja, ich bin ja noch jung. Ich du kann bist das schon ja noch jung? Ja, ja. ja.
0: ja. Wir sind ehrlich. ja noch jung. Hm.
1: Ähm, gut, da will ich bei Büchern nicht
0: weiter äh, bohren. Ja. Wie ist es mit Film? Bist du ein, ein Filmfreak? Hm, wenig. Ich auch nämlich Wenig. Nicht. Ich stelle die ja. Frage immer gerne, damit Leute ja. dann was aufzählen Nein, können, was ihnen so so viel Meine Leute.
1: Vorlieben sind auch alle so Nouvelle Vague und sowas, also schon diese alten Filme, die früher dann noch immer im dritten Programm mal gezeigt wurden. Die aber schwarz Schwarz-Weißen ja. aus Frankreich. So. Ja, ja. Genau, ja.
0: Und äh, wie ist es mit Wim Wenders oder Herzog oder Fassbinder, also diesen deutschen äh, berühmten Cracks?
1: Ja, das habe ich immer mal so durchgeschaut, aber mir fehlt irgendwie, also ich habe da andere Schwerpunkte gesetzt. Ich bin jetzt auch mal wieder Vater von zwei kleinen Kindern und fürchte, dass ich jetzt auch die nächsten 10, 15 Jahre nur sehr unregelmäßig ins Kino kommen werde und bin da einfach raus, sage ich jetzt mal. Ich bin auch kein, ich bin kein serien -Junkie. Also ich habe ja Bekannte, die mir dann großartige Tipps geben, welche Serien ich mir unbedingt anschauen muss ja, ja. und mir fehlt einfach definitiv die Zeit.
0: Du bist ein Familienmensch, ne? Das ist dir ja sehr wichtig,
1: oder? Also, ja, schon. Du Hätte ich nie es gedacht. so, als ob das ja, ein ja, ja, Riesenplatz ja, ja. ist. Absolut, ja, das ist, Leben ein ja, ist mein Lebensmittelpunkt, geht ja auch gar nicht, also ich kann mir das anders nicht vorstellen. Ja.
0: Und was auch immer wieder auftaucht in der äh, Corona-Chronik, mhm. ist ähm, ein Aspekt, dass du es oft, du betest oft, habe ich das Gefühl. Auch für Menschen. Oder ist das metaphorisch gemeint?
1: Nee, das ist nicht metaphorisch gemeint. Das ist ganz eigentümlich, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich bin ja aus einem kirchenfernen Elternhaus. Kathol katholische Katholisch, Kirche ja. in Oldenburg, wie geht denn sowas? Also Oldenburg ist ja ein Bistum Oldenburg ist ja zweigeteilt. Der südliche Teil ist Olmburger Münsterland, also Bistum Osnabrück. Das Münster, Osnabrück.
0: Wir haben einen eigenen Bischof in Osnabrück. Das ist
1: Oldenburger Münsterland, genau. Und der Nordteil ist evangelisch. Meine Familie kommt aus Wildeshausen, das liegt fast an der Grenze, ist eigentlich im Nordteil, äh, 1945 sag ich mal 12.000 Einwohner. Davon ich wusste gar nicht, dass es
0: da überhaupt Katholiken gibt in der 10 Ecke.
1: 1.000 Katholiken von den 12.000 und damals Verhältnisse ganz haarscharf an Nordirland vorbeigeschrammt. Also Prügeleien an der Tagesordnung bei Wirtshaus. Damals gab es ja noch Wirtshausschlägereien. Ja. Also Samstagabend, man trank ein paar und hat sich eins über die Rübe gegeben und am Montag traf man sich wieder bei der Arbeit. Und das war in Wildeshausen dann normalerweise religiös begründet diese Schlägereien. <kühm> Meine Eltern sind aber haben interkonfessionell geheiratet. Meine Mutter ist Protestantin und daraufhin wurde das Thema Religion mal tunlichst ausgeklammert, weil das auch zu familiären Verwerfungen geführt hatte und so. Das heißt, ich habe mit Kirche nie was am Hut gehabt, mit Kirche auch bis heute nicht. Aber ich sehe mich durchaus imstande, mich irgendwo hinzusetzen und ein Zwiegespräch mit Gott zu führen. Vielleicht ist es nur ein Selbstgespräch, das ändert aber nichts an der Wirkung des Selbstgesprächs. Also quasi im Sinne
0: von dem Vater von Sophie Haas in Mord mit Aussicht, als Sophie sagt, du bist doch Atheist, und der Vater sagt: Ja, Gott sei Dank. Ja. In dem Sinne. Genau so. Alles klar.
1: Ich habe auch oft das Bedürfnis, mich zu bedanken für dieses fantastische Leben, das ich führe. Und als Atheist wüsste ich überhaupt nicht, bei wem ich mich bedanken kann.
0: Das ist wahr. Das ist ein guter Satz. Denke ich so. Also als Atheist wüsste ich nicht, bei wem ich mich bedanke. Das ist sehr gut. Habt ihr das gehört, liebe Hörer? At als Atheist wüsste ich nicht, bei wem ich mich bedanken kann. Das merkt euch mal. Das schreibt ja. euch mal hinter die ungewaschenen Ohren. Hm. Hm. Nächster Punkt. Das muss auch sein, weil das wichtig ist, weil es so selten jemand zugibt. Ja. Ähm, du warst lange Zeit politisch der FDP sehr nahestehend, ja. <lacht> also ein Liberaler und bist dann irgendwann 2019
1: ausgetreten. Ich bin ja de facto Karteileiche gewesen, lange Zeit. Und da kriegt man immer wieder die Aufforderung, Mitgliedsbeitrag zu zahlen und ja. die Mahnung und die zweite Mahnung. Und das stapelt sich zu einem riesigen Turm. Wir haben an sich in einzelnen Feldern auch durchaus von der Partei immer mal wieder entfernt. Äh, hat. Und da musste ich auch aus Zeitmangel, nachdem ich jetzt wieder Papa geworden war, habe ich ja. der Sache jetzt einen Riegel vorgeschoben. Ich
0: will das auch überhaupt nicht irgendwie beurteilen, verurteilen ja. oder bewerten, ja. aber ist das nicht sehr mutig, sowas zuzugeben? Weil ich äh, habe oft die Erfahrung gemacht, ja. dass in der Künstlerwelt ja. über diese Partei sehr stark die Nase gerümpft wird.
1: Absolut.
0: Hast du da ja. nicht schon einige... Äh, oh.
1: Ja, natürlich. Flack dafür zu spüren bekommen. Da habe ich viel äh, Unmut. da sind Freundschaften dran zerbrochen, aber ähm, ja, mir es hilft ja nichts, die Wahrheit muss ja raus und jetzt heimlich politische Sympathien hegen ist ja auch totaler Quatsch. Ja. Also das äh, das muss ja nicht sein. Da müssen die anderen vielleicht an ihrer Toleranz arbeiten oder man selber ist auch aufgefordert, so etwas dann einigermaßen schlüssig zu erklären. Das schaffe ich mal weniger, mal besser. Ja, so ist das eben. Aber zu behaupten, man sei jetzt unpolitisch oder auch politisch neutral, obwohl man es gar nicht ist, das kommt mir unredlich vor. Ja, und im Zusammenhang
0: damit äußerst du dich auch sehr, äh, in dem Falle doch sehr deutlich, erfreulich und erfrischend deutlich, gegen diese ganzen neuen Denkverbieter und gegen political ja. correctness in übertriebener, exzessiver Form. Richtig. Und einmal schreibst du auch, dass du geblockt wurdest von einer Frau, weil die einen Beitrag von dir äh, feministisch unpassend fand. Sowas kann mich zum Beispiel immer wahnsinnig aufregen. Wie kannst du da so ruhig bleiben? Wahrscheinlich, weil du Liberaler bist. <lacht> ja, da rege ich mich vielleicht
1: auch mal so auf. Aber gut, das ist ja jetzt bei Facebook veröffentlicht. Facebook äh, ist ja ein ganz spezielles Medium. Ähm, das muss man als die dort übliche Folklore ansehen. Dass man sich blockt, wenn man die Meinung des anderen jetzt gerade nicht verknusen kann. Dann wird halt geblockt. Gott, das darf man nicht allzu persönlich nehmen. Ja, also ich gehe da auch immer einen riskanten Kurs, meine ich. Bisher
0: ging es noch gut. Ich habe mich sehr aufgeregt in einem Sprechtext in meinem Live-Programm gegen diese Denkmalsstürmer und ja. Bücherumschreiber und äh, dass zehn kleine Negerlein oder Mohrenküsse oder Negerküsse nicht mehr geht und dieses ja. ganze Zeug, da hast du ja auch Stellung dagegen ja. genommen in deinem Corona-Tagebuch, ja. weil es uns ja einfach die Möglichkeit nimmt, diese Dinge so zu erfahren, wie sie damals mal gedacht sind, ja, in all ihrer Fehlerhaftigkeit und in all ihrer äh, Begrenztheit. Genau, Am meisten hat mich mal aufgeregt eine Jungfilmerin, eine Deutsche, die vor, ich weiß nicht, zehn Jahren äh, Effi Briest neu verfilmt hat, aber mit einem anderen Ende. Sie hat, sie hat die plötzlich gewinnen lassen, okay. weil ihr das alte Ende von
1: Fontane nicht gefiel. Lustig, ja. Also, so jemand könnte ich an die Laterne hängen. Also, da werde ich so rasend. Halte ich überhaupt nichts von, genau. Also, wir haben die, den, den Rucksack unserer Geschichte mit uns herumzutragen und es hilft nichts, den Rucksack einfach abzuschnallen und am Wegesrand stehen zu lassen, sondern wir werden dieses Gepäck weiter mit uns Egal, rumschleppen müssen. Nur,
0: nur wenn wir diese Fehler kennenlernen oder diese, diese Denkschablonen, ja. nur wenn wir mal wissen, aha, so hat man damals getickt, dann können wir doch nur dann irgendwie kapieren, welche Schablonen wir vielleicht haben und wo wir unsere Beschränkungen haben. Sonst, äh, naja, ja. im Grunde ist das klar. Was tun überhaupt gegen diese allgemeine Bestialisierung des Umgangs miteinander? Das ist ja nun ein Thema ähm, in den Feuilletons, auch in den Leitartikeln der großen Zeitungen, die Partys leider nur noch gibt, wird da ständig drüber resoniert. Was ist, was ist deine Meinung? Ist da eine Pandoras-Büchse aufgemacht, die wir nicht mehr zukriegen durch diese neuen Medien? Ist das... Sind die der Schuldige oder woran liegt, das, dass der Umgang immer brutaler, immer egoistischer wird miteinander und immer mehr Niederbrüllen und immer weniger zuhören? Wie kann man das umkehren, eindämmen, heilen? Weiß ich nicht. Danke. <lacht> Schönes
1: Schlusswort. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Erstmal ist ja die Frage, ist das wirklich so? Also, wenn ich jetzt den Schilderungen, sagen wir mal, meines Vaters lausche, von dem weiß ich das mit den Wirtshausschlägereien, dann gab es das ja früher in abgewandelter Form auch. Heute fällt es einem eher auf durch die sozialen Netzwerke. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil, was die Leute da an äh, an barbarischen Dingen schreiben, das ist, was sie vorher in ihrem eigenen Wohnzimmer, sagen wir mal, zu ihrer Frau oder zu sich selbst gesagt haben. Ja. Das erfährt man halt jetzt. Die Gardinen sind sozusagen weggerissen und man ist empört, dass es Leute gibt, die die so ticken. Dabei ist das vielleicht eine Wahrheit, die es immer schon gab. Nur jetzt wird sie sichtbar. Äh, wie man dagegen vorgeht, weiß ich nicht. Außer, dass äh, das ist natürlich eine Frage der Erziehung oder eher des Vorbilds, dass man Kindern ist, mal so grundsätzlich. Also wenn man da jetzt etwas überhaupt verändern kann, dann wird das eine ganze Weile dauern. 20, also 30 Jahre.
0: bei der eigenen Nase anfangen, Ja. möglichst so sein wie Wiegald Boning und Dieter Nuhr.
1: Wer Shitstorm von allen Seiten bekommt, muss irgendwas richtig gemacht haben. <lacht> das ist zumindest mein Ziel, dass wenn ich mich jetzt aufgrund eines Tagebuchs verkrache, dann möglichst mit allen. Ja. Also dass ich ganz das ist so ein äh, abgeleitet von einem Gesundheitsminister, ich kann mich nicht genau erinnern, wer, es war einer der vielen Gesundheitsminister, der sagte In diesem Amt äh, gibt es nur eine Methode, alles richtig zu machen, indem man sich mit allen verkracht, und so ist es auch beim Tagebuchschreiben, glaube ich, wenn man es öffentlich macht.
0: Ich merke schon, wenn Steinmeier mal nicht mehr will, Boning als Bundespräsident vorschlagen, da liegt man nicht verkehrt. Ich danke für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.